0: Dzień dobry Państwu. Ja nazywam się Jan Sobieraj i mam przyjemność zaprosić Państwa na podcast Fundacji Instytutu Cyberbezpieczeństwa, który realizowany jest w ramach projektu Przeciwdziałanie Przyczyn Cyberprzestępczości. Projekt finansowany jest z Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości. Dziś porozmawiamy o oszustwach internetowych związanych z rosyjską dezinformacją w świetle wojny w Ukrainie. A ze mną w studiu jest Mikołaj Rogalewicz, specjalista do spraw dezinformacji, analityk do spraw dezinformacji rosyjskiej w projekcie Obserwatorzy Kremla, absolwent stosunków międzynarodowych na Uniwersytecie Warszawskim, a obecnie doktorant w Szkole Doktorskiej Nauk Społecznych UW. Cześć Mikołaj. Cześć, dzień dobry. Mikołaj, wszyscy mamy świadomość tego, że obok wojny konwencjonalnej, która toczy się na terytorium Ukrainy, na drugim froncie istnieje też wojna informacyjna, wojna w przestrzeni medialnej. Zdajemy sobie sprawę z tego, że w związku z faktem toczonej wojny padamy padamy celem dezinformacji, czy czy jesteśmy narażeni na, na fake newsy. Ale właśnie od tego chciałbym zacząć. Jaką rolę w kontekście wojny na Ukrainie odgrywa dezinformacja i w jaki sposób ewoluowały rosyjskie narracje dezinformacyjne
1: od początku wojny? Generalnie rzecz... Ujmując, dezinformacja odgrywa bardzo dużą rolę w kontekście wojny w Ukrainie. Ogólnie można by stwierdzić, że dezinformacja jest jednym z narzędzi polityki zagranicznej Rosji i oczywiście stosowana była znacznie wcześniej niż niż po wybuchu wojny. Natomiast w kontekście tej wojny oczywiście również odgrywa bardzo, bardzo dużą rolę. I myślę, że warto tutaj podkreślić, że... Sama dezinformacja rosyjska jest kierowana do różnych grup docelowych i w zależności od tego, do kogo jest ona kierowana, różne są jej cele. Do tych grup docelowych możemy zaliczyć przede wszystkim społeczeństwo rosyjskie, społeczeństwo ukraińskie, ale także społeczeństwa zachodnie, w tym społeczeństwo polskie. I No właśnie w odniesieniu do każdej tej grupy Rosja ma inne cele. W kontekście społeczeństwa rosyjskiego jest to na przykład usprawiedliwienie działań Rosji, przekonywanie o słuszności tychże działań, zatajanie informacji o porażkach na froncie, informowanie o sukcesach, nawet jeżeli nie do końca jest to prawda, ogólnie promowanie działań Rosji jako słusznych. Natomiast w kontekście społeczeństwa polskiego ta dezinformacja rosyjska skupia się na przykład na wywoływaniu strachu, paniki, nieufności wobec instytucji publicznych. No i co chyba istotne także na kreowaniu antagonizmów pomiędzy Polakami a Ukraińcami, tworzeniu takiego negatywnego wizerunku Ukraińców wśród Polaków na kreowaniu niechęci Polaków wobec Ukraińców. Jeśli mówimy zaś o konkretnych narracjach ich ewolucji od początku wojny, to na pewno na początku wojny te narracje skupiały się na takich tematach jak no właśnie, usprawiedliwianie tych działań rosyjskich, pokazywanie tej wojny jako specjalnej operacji wojskowej, informowanie, że Rosja w rzeczywistości nie atakuje cywili, a wyłącznie obiekty wojskowe, co już na początku wojny było oczywiście nieprawdą. Oskarżanie Ukrainy o nazizm i tym usprawiedliwianie agresji, Twierdzenie, że gdyby nie atak na Ukrainę, to Ukraina zaatakowałaby Rosję przy pomocy NATO, że w rzeczywistości to właśnie NATO i Zachód chciał zaatakować Rosję, no i bardzo dużo narracji wymierzonych w Ukraińców, którzy uciekli do Polski. Następnie mieliśmy sporo dezinformacji dotyczącej działań ukraińskiej armii. I tutaj na przykład Dezinformacja na temat tego, że Ukraińcy mieli rzekomo ostrzeliwać elektrownię jądrową w Zaporożu, co stwarzałoby po prostu duże zagrożenie. Po referendach na wschodzie i na południu Ukrainy przekonywania o ich legalności, o zgodzie z prawem międzynarodowym, no podobnie jak miało to miejsce w przypadku Krymu. Dość istotne wydarzenie, czyli uszkadzenie Nord Stream 1 i Nord Stream 2 i tutaj narracje oskarżające Polskę o to, że to Polska na zlecenie Stanów Zjednoczonych dokonała uszkodzenia tychże gazociągów. No i ostatnie takie wydarzenie, które wywołało także lawinę dezinformacji, czyli, czyli ten incydent rakietowy przy granicy Z Ukrainą, kiedy na terytorium Polski spadły dwie rakiety. I tutaj mieliśmy do czynienia z takimi narracjami, że to jest prowokacja NATO, USA, Polski, które chcą doprowadzić do eskalacji konfliktu, że to jest prowokacja Ukrainy, która chce wciągnąć Polskę i NATO do wojny z Rosją czy że Rosja w ogóle tego dnia nie prowadziła żadnych ataków rakietowych, a wiadomo, że wtedy nie trwał zmasowany atak rakietowy na Ukrainę, czy też, że Ukraina stanowi po prostu zagrożenie dla Polski i innych państw. Cały czas w ciągu wojny przewijają się także dezinformacje dotyczące właśnie Ukraińców, którzy do Polski uciekli.
0: A odnosząc się już konkretnie właśnie do do Polski, do polskiego poletka czy byłbyś w stanie wskazać, podpowiedzieć nam jakie przykłady nieprawdziwych, mniej lub bardziej niebezpiecznych informacji szerzonych przez Rosję od początku wojny trafiały do Polski, tutaj dokładnie, jakby konkretnie skierowane do naszego społeczeństwa, do naszego narodu albo do naszych
1: polityków? No takich konkretnych przykładów dezinformacji jest na pewno sporo i myślę, że one rzeczywiście stwarzają realne zagrożenie i mogą prowadzić do popełniania przestępstw, czy nawet sama dezinformacja wiąże się po prostu z popełnianiem przestępstw. Jedną z najpopularniejszych takich nieprawdziwych informacji była informacja dotycząca zabójstwa młodego mężczyzny w Warszawie na Nowym Świecie kiedy rozpoczęła się taka kampania dezinformacyjna mająca na celu oskarżanie o to zabójstwo Ukraińców. W rzeczywistości nie dokonali tego Ukraińcy. Natomiast samo to wydarzenie było na tyle szokujące, i nacechowane emocjonalnie, że Rosja podłapała to i w tej dezinformacji rosyjskiej można było znaleźć bardzo dużo właśnie takich przykładów, w których starano się przekazać, że tego dokonali Ukraińcy i ta dezinformacja rzeczywiście odniosła pewien skutek. Ona była w pewien sposób skuteczna, bo Polacy rzeczywiście w to uwierzyli. W internecie pojawiały się także nieprawdziwe informacje dotyczące tego, że już od jakiegoś czasu większość przestępstw w Polsce jest dokonywana przez Ukraińców, co również nie jest prawdą. Manipulowano treściami sprzed lat, pokazywano zdjęcia, nagrania wideo w nieodpowiednim kontekście, na których pokazane były różne akty agresji, przemocy. Podpisywano, że dokonują tego Ukraińcy, ale w rzeczywistości te nagrania i zdjęcia nie pochodziły z wydarzeń związanych z Ukraińcami. Innym takim klarownym przykładem dezinformacji rosyjskiej wymierzonej w Polskę Jest kampania dezinformacyjna dotycząca wydarzeń w Przemyślu po wybuchu wojny w Ukrainie. No bo po wybuchu tej wojny bardzo dużo ludzi z Ukrainy uciekło i uciekli oni między innymi do Polski, a Przemyśl jest miastem, które leży przy granicy i tam było tych uchodźców rzeczywiście sporo. I ta kampania dezinformacyjna, którą Rosja prowadziła, miała na celu oskarżanie Ukraińców o to, że dokonują różnych aktów przemocy, że zachowują się agresywnie, że są niebezpieczni dla Polaków, ale także dezinformowanie, że wśród tych uchodźców znajdują się imigranci ekonomiczni z Afryki, z Azji, którzy również zachowują się niebezpiecznie, którzy również są agresywni. I tego typu informacje również były skuteczne. Miały miejsce nawet sytuacje, że niektórzy Polacy, którzy w nie wierzyli, starali się wyłapywać osoby innego pochodzenia, żeby w jakiś sposób bronić Polaków przed rzekomymi zagrożeniami. Te informacje były oczywiście nieprawdziwe. To była kampania dezinformacyjna, naprowadzona przez, przez Rosję, po to, aby wzbudzić pe- w pewien sposób gwałtowne emocje, zniechęcać Polaków do pomocy Ukraińcom, nie, pokazywać Ukraińców w właśnie negatywnym świetle. Nie, no i to odniosło jakiś, jakiś skutek. Nie, innym przykładem nieprawdziwych informacji w kontekście wojny w Ukrainie są do, były doniesienia o tym, że Ukraińcy za darmo dostają na własność mieszkania w Polsce. No i to była pewnego rodzaju manipulacja, bo rzeczywiście mieliśmy do czynienia z sytuacją, w której no chyba Fundacja Polski Fundusz Rozwoju pozwoliła Ukraińcom uchodźcom z Ukrainy na zamieszkanie w tych mieszkaniach przez pewien czas za darmo, natomiast nie przekazała im ich na własność. A narracja była taka, że Ukraińcy nic nie robią, przychodzą do Polski i od razu za darmo dostają na własność mieszkania, co oczywiście wywoływało niechęć wśród Polaków wobec Ukraińców. W celu siania paniki po wybuchach w Przewodowie pojawiły się także doniesienia o kolejnych wybuchach w Polsce, w ramach których miały zginąć kolejne osoby. I tutaj to jest nieco inny przykład, bo odsyłano wówczas do linku, na którym miały być rzekome nagrania tych właśnie wybuchów, natomiast ten link był zainfekowany i po kliknięciu w ten link nasze dane osobowe mogły zostać wykradzione, czy jakieś nasze wrażliwe dane do kont bankowych czy serwisów społecznościowych mogliśmy utracić. No ale ten link, zachęcano do kliknięcia w ten link, ponieważ sugerowano, że tam będzie to nagranie tych wybuchów. No i tutaj wyraźnie należy podkreślić, że w kontekście wojny w Ukrainie mamy do czynienia nie tylko z dezinformacją rosyjską, ale także właśnie z oszustwami internetowymi które wykorzystując wojnę starają się w pewien sposób pozyskać dane osobowe, dane do serwisów społecznościowych, dane do kont bankowych no i żerując na strachu ludzi, ale także na ciekawości ludzi, mogą podsyłać zainfekowane linki, pliki po kliknięciu, w które możemy utracić jakieś istotne dla nas dane. Powiedziałeś w swojej wypowiedzi o, o phishingu, o tych, o tych linkach niebezpiecznych, które faktycznie gdzieś tam
0: wykradają nasze dane, czy, czy są pewnym procesem, który może się przełożyć w dalszej perspektywie na popełnianie przestępstw czy na na oszustwach. Ale coś, co jest może jeszcze bardziej wyrazistym przykładem, a jednocześnie z punktu widzenia naszej serii podcastów bezpośrednio odnosi się do, do przestępstw, to kwestia właśnie tych samosądów, tego linczu, tego nawet... No nie nazwę tego polowaniem, tak? no bo to nie jest, nie jest aż taka, taka zorganizowana działalność, ale, ale faktycznie słyszy się o tych sytuacjach, kiedy, kiedy te nastroje społeczne buzują na tyle, że można spotkać się z sytuacją, w której ktoś został napadnięty, ktoś został pobity, ktoś jest źle traktowany za sam fakt, że jest z Ukrainy albo że ma wschodni akcent, to równie dobrze może być Białorusin. Pojawiają się takie sytuacje, w których ktoś nie czuje się bezpiecznie nawet jeżeli nie przyjechał do Polski teraz z obecną falą migracyjną, tylko na przykład trafił do Polski już w 2014 roku, czyli czyli z początkiem wojny na wschodniej Ukrainie i żyjąc w Polsce, pracując tutaj, mówiąc po polsku i tak takie osoby zostają gdzieś wrzucone do tego jednego worka. Ale chciałbym Cię teraz zapytać o to, w jaki sposób Rosja rozprzestrzenia nieprawdziwe informacje w Polsce. Mamy świadomość tego, że oczywiście ta przestrzeń mediów społecznościowych to jest to forum, na którym najczęściej możemy się spotkać z taką agitacją. Ale chciałbym zapytać Cię, czy czy kojarzysz może jakieś sytuacje, na które można było się natknąć, niekoniecznie w mediach społecznościowych,
1: tylko na przykład w naszym prawdziwym, takim codziennym życiu, poza, poza wirtualnym. No, To jest bardzo dobre pytanie i myślę, że jeżeli w ogóle mówimy o tym, w jaki sposób Rosja rozprzestrzenia fałszywe informacje, to na wstępie warto warto powiedzieć, że dezinformacja rosyjska z jednej strony jest rozpowszechniana przez polityków rosyjskich rządzących fałszywe wypowiedzi np. Putina, Ławrowa dotyczące różnych tematów, ale także na różnego rodzaju prorosyjskich portalach informacyjnych, także w mediach rosyjskich, w telewizji i tak dalej. Natomiast oczywiście, jeżeli mówimy o dezinformacji rosyjskiej, która jest skierowana przeciwko Polsce, no to tutaj sytuacja wygląda trochę inaczej, no bo choć docierają do nas te wypowiedzi Putina, Ławrowa czy innych polityków, no to myślę, że one aż tak skuteczne nie są, ale media społecznościowe rzeczywiście odgrywają tutaj dość istotną rolę, Choć nawiązując do pytania, nie tylko są to media społecznościowe. Myślę, że o mediach społecznościowych tak czy tak warto kilka słów powiedzieć, ponieważ tamta dezinformacja jest najbardziej wyrazista. No Z jednej strony dlatego, że daje możliwości dostępu do dużej liczby odbiorców i z drugiej strony zapewnia też pewną anonimowość. Tworzone są pewne grupy na Facebooku tematyczne, na przykład dotyczące polityki, wojny w Ukrainie, polityki, tak ogólnie różnych tematów i udostępniając tam posty można trafiać do grup docelowych, które nas interesują, które interesują także twórców fałszywych, informacji. Facebook jest jednym z takich mediów, gdzie ta dezinformacja na pewno się w dużym stopniu przewija. Innym medium jest oczywiście także Twitter. Na Twitterze dość często występuje podszywanie się pod wiarygodne instytucje, portale, ale także chociażby polityków. A na Twitterze jest to dość łatwo zrobić takie przypadki podszywania się pod kogoś, które były skuteczne, w które uwierzyli nawet popularni politycy czy popularne media, także miały miejsce. Natomiast oczywiście sama dezinformacja rosyjska nie musi występować wyłącznie w mediach społecznościowych. Dezinformacje, z którą gdzieś tam się spotykamy w internecie, mogą przekazywać także dalej w normalnych relacjach, w normalnych kontaktach międzyludzkich różni ludzie, którzy po prostu w to uwierzą. I osobiście spotkałem się wielokrotnie z przekazywaniem takich narracji przez różne osoby Właśnie w życiu, w życiu osobistym. Różne grupy społeczne, tutaj też warto o tym powiedzieć, które kiedyś protestowały przeciwko covid teraz właśnie no, gdzieś tam szerzą ten przekaz dotyczący wojny w Ukrainie, ale też narracje, które mają wydźwięk prorosyjski. No i istotnym zjawiskiem jest także trolling. Trolling, który może występować w mediach społecznościowych, ale nie tylko, bo możemy spotkać się z trollingiem także na różnych portalach informacyjnych, popularnych w Polsce, które umożliwiają komentowanie swoich artykułów. Sam trolling zakłada, polega na podsycaniu, podburzaniu debaty publicznej, publikowaniu różnego rodzaju komentarzy, które w jakiś sposób mają wywoływać no właśnie skrajne emocje, ale też mogą gdzieś tam przemycać ten przekaz korzystny z punktu widzenia Rosji. I ten trolling rzeczywiście także jest jest jedną z metod rozsiewania tej dezinformacji rosyjskiej, którą w Polsce możemy zaobserwować.
0: Powiedziałeś tutaj o tych grupach społecznych protestujących wcześniej przeciwko pandemii COVID-19. Ja bym chciał tutaj się odnieść jeszcze do tego, że znowu Znamiennym jest fakt, że kiedy trafiamy na taką grupę o wydźwięku bardzo mocno antyukraińskim albo prorosyjskim na Facebooku, to warto sobie spojrzeć w historię edycji nazwy grupy. Nierzadko, proszę Państwa, zobaczycie tam, że rok temu czy dwa lata temu grupka, na której się znajdujecie albo na którą trafiliście odnosiła się niechętnie czy czy z brakiem wiary wobec pandemii, a teraz zmieniła nazwę na na wydźwięk antyukraiński, więc to też nam sygnalizuje czy środowisko, w którym właśnie przebywamy naprawdę wierzyło w to, co robi i miało w tym jakiś swój, swój cel. Czy jednak była to pewna taka agitacja polityczna, mająca na celu po prostu zagospodarować wasze zaangażowanie w internecie i nastawić was w pewien sposób negatywnie. Poruszyłeś też temat trollingu internetowego i faktycznie chciałem chciałem o to dopytać. Być może... Nasi słuchacze kojarzą prawdopodobnie największą, a na pewno najbardziej znaną farmę troli rosyjskich mieszczącą się w Petersburgu, której której mentorem, której założycielem jest Prigozin. Ale moje pytanie do ciebie jest jak rozpoznać rosyjskiego,
1: lub, lub nie rosyjskiego, ale jak rozpoznać trola w internecie? To jest bardzo dobre pytanie. Tutaj odnosząc się właśnie do do tej fabryki troli w Petersburgu, warto tutaj też powiedzieć, że te fabryki troli to są takie przedsięwzięcia, które zatrudniają ludzi, którzy zawodowo mają zajmować się właśnie publikowaniem różnego rodzaju treści w internecie, różnego rodzaju komentarzy. Ta fabryka troli w Petersburgu jest największa, ale nie jest jedyna. W Rosji inne takie fabryki też istnieją, ale podobnie możemy spotkać się też z takimi trolami, które gdzieś tam sobie funkcjonują w Polsce. I tutaj odnosząc się do tego pytania, jak takiego trola rozpoznać, no to przede wszystkim warto zwracać uwagę na język, którym ten troll się posługuje. Jeżeli mamy do czynienia z trolami rosyjskimi, to często te komentarze są tworzone w taki sposób, że pisane są po rosyjsku, ale przetłumaczone na polski, no bo ten troll może nie znać aż tak bardzo dobrze języka polskiego, a te tłumaczenia nie zawsze są dokładne, nie zawsze są precyzyjne, więc sam ten komentarz, sama ta wypowiedź może zawierać różnego rodzaju będy gramatyczne, może być niespójna stylistycznie, nie do końca się trzymać, nie do końca być sensowna. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, jeżeli spotykamy się z takim trolem w mediach społecznościowych i widzimy, że ktoś opublikował dany komentarz, to warto otworzyć sobie profil tej osoby i zobaczyć co na tym profilu się znajduje. Czy może nie jest to profil, który został założony, powiedzmy miesiąc dwa miesiące temu albo jakoś niedawno czy to nie jest profil na którym który ma powiedzmy nie wiem 30 znajomych i na którym są same treści dotyczące jakiegoś tematu na przykład same treści antyukraińskie prorosyjskie no bo to samo w sobie już może sugerować że ten profil jest prowadzony przez przez trolle. i W kontekście trollingu myślę, że warto zwracać uwagę także na język w tym kontekście, czy nie jest on właśnie nacechowany emocjonalnie, czy to nie jest po prostu zwykła prowokacja, czy ktoś nas nie stara się sprowokować, no bo na tym zależy trollom. Myślę, że to to też dość wyraźnie można zobaczyć, że ktoś celowo chce nas podburzyć, sprowokować, wywołać w nas jakieś skrajne emocje i wtedy możemy przypuszczać, że mamy do do czynienia z trollami. A teraz chciałbym przejść już
0: do takiego zagadnienia stricte związanego z przestępstwami, z oszustwami, czyli tego, jak dezinformacja rosyjska stanowi pewien grunt właśnie do do popełniania przestępstw, czy do wykorzystywania tragedii ludzkiej, w tym przypadku akurat obywateli ukraińskich migrujących do
1: Polski. Myślę, że tutaj... Przede wszystkim warto powiedzieć o oszustwach finansowych, które no są również pewnym problemem związanym z wojną w Ukrainie. Przykładem jest wyłudzanie pieniędzy, w którym wykorzystywane są właśnie, wykorzystywany jest właśnie ten temat wojny w Ukrainie. I mówię tutaj na przykład o fałszywych zbiórkach pieniędzy. Na wielu stronach internetowych po wybuchu wojny w Ukrainie ruszyły akcje pomocowe dla obywateli Ukrainy, którzy są dotknięci tą rosyjską inwazją, ale także zbiórki na pomoc dla rosyjskiego wojska. Zaangażowało się w to wiele organizacji, setki tysięcy ludzi i ludzie w Polsce generalnie bardzo chętnie pomagali Ukraińcom, którzy tutaj do Polski docierali, nie tylko finansowo, ale także dostarczając różnego rodzaju ubrań, żywności, czy też na przykład transportując Ukraińców z granicy. gdzieś tam wewnątrz kraju, czy chociażby przyjmując Ukraińców do domu. Ta pomoc generalnie była dość duża i tutaj ta życzliwość, hojność ludzi została także wykorzystana przez oszustów internetowych do tego, aby wyłudzać od nich pieniądze. No i bardzo dobrym przykładem tego są właśnie te fałszywe zbiórki pieniędzy, w których informowano, że te pieniądze, które są zbierane zostaną przekazane Ukraińcom, uchodźcom z Ukrainy, czy zostaną przekazane dla ukraińskiej armii, a w rzeczywistości tak się nie stało i te pieniądze zostały po prostu, te pieniądze po prostu przepadły i ci oszuści na tym tym zarobili, więc to jest jeden z takich przykładów oszustw finansowych. Kolejnym pomysłem na wyłudzanie pieniędzy przez oszustwów było także proszenie o przelewy w formie bitcoinów, czy także innych kryptowalut na pomoc właśnie dla Ukrainy. Myślę, że w kontekście tych zbiórek kluczowe jest zweryfikowanie, czy dana zbiórka jest rzeczywiście rzetelna i wiarygodna. Zweryfikowanie, kto jest organizatorem tejże zbiórki, co to jest za organizacja i czy warto tam te pieniądze wpłacać. No I tutaj w internecie myślę, że dostępne są także różne listy wiarygodnych zbiórek pieniędzy na pomoc Ukrainie, z których można skorzystać. W kontekście przestępstw warto także powiedzieć o o tym, czy w kontekście no, pewnego rodzaju oszustw, czy, czy, czy może też wykorzystywania, może niekoniecznie oszustw, ale po prostu wykorzystywania tej sytuacji związanej z wojną, dotyczącej przemytu ludzi, bo byli też ludzie oferujący gdzieś tam przemyt Ukraińców do Polski za pieniądze. No i część tych ludzi rzeczywiście za pieniądze Ukraińców do Polski przewiozła, ale miały też miejsce sytuacje, w których wzięto pieniądze, a ostatecznie ci ludzie nie trafili tam, gdzie mieli trafić, no chociaż te pieniądze zapłacili. Tutaj w kontekście migracji no myślę, że sama dezinformacja w pewien sposób została też wykorzystana w kontekście kryzysu na granicy białoruskiej troszkę wcześniej no bo ci ludzie którzy trafiali na granicę białoruską, im także wmawiano, że oni trafią dalej do Polski, na zachód, że będą mogli się przedostać, że tam będą mieli lepsze życie, a w rzeczywistości no, wypchnięto je na tą granicę, granicę z Polską, gdzie mieliby trafiać nielegalnie. Oni nie mogli tutaj do, tej, do Polski legalnie trafić. No i wywołano, wywołano pewnego rodzaju kryzys. Oczywiście wokół samego kryzysu tej dezinformacji rosyjskiej było bardzo dużo również na inne tematy.
0: Yy, dzięki. Tutaj też myślę, że warto byłoby wspomnieć, że no mając taką sytuację, w której na terytorium Twojego kraju zaczyna się, zaczynają się toczyć działania, działania zbrojne, działania wojenne, 5 milionów, ponad 5 milionów osób ucieka, ucieka z Ukrainy, nierzadko uciekają z tym, co mają pod ręką, zdarzają się sytuacje, w których te osoby po prostu nie mają ze sobą nawet dokumentów, dlatego tutaj też powstaje ta przestrzeń do do, do oferowania pomocy przy wyrobieniu dokumentów, czy do sprzedaży e, lewych paszportów. Więc Tutaj też jest ta, ta kwestia, e, na którą warto mieć na uwadze, że ktoś w dobrej wierze e, sięga po taką pomoc w, depre, w, w desperacji, no, żeby jakoś z tego państwa się wydostać, po czym trafia na nieuczciwą osobę, przekazuje jej pieniądze, którymi dysponuje i tak naprawdę ani nie otrzymuje pomocy, ani nie otrzymuje dokumentów, albo otrzymuje dokumenty fałszywe, co potem
1: powoduje kolejne, kolejne problemy na granicy. Jak najbardziej. I ja tutaj może jeszcze dodam, że te oszustwa, o których my tutaj mówimy, one oczywiście mają miejsce, natomiast jeśli chodzi o zbiórki pieniędzy, to było także bardzo dużo tych zbiórek rzetelnych, wiarygodnych i ta pomoc rzeczywiście była realna. Ja nie chciałbym, żeby wydźwięk mojej wypowiedzi był taki, że tych oszustw było rzeczywiście bardzo dużo, bo zdecydowana większość ludzi jednak. Nie pomagała Ukraińcom i ta pomoc Polaków dla Ukrainy była naprawdę y, ogromna. Natomiast no, te oszustwa się też zdarzały i myślę, że no, tutaj jest przestrzeń aby o nich też nie, właśnie wspomnieć. Natomiast y, wiarygodne zbiórki y, one przeważały i te pieniądze rzeczywiście do tych Ukraińców trafiały. A jak sądzisz, czy
0: dezinformacja rosyjska w Polsce dotycząca wojny, zwłaszcza ta dotycząca wojny, y, jest skuteczna? i czy może stanowić realne zagrożenie
1: w przyszłości, prowadząc do przestępstw? Dezinformacja rosyjska w Polsce może być skuteczna i może stwarzać realne zagrożenie. W mojej opinii już stwarza w pewien sposób realne zagrożenie, natomiast to oczywiście zależy od tego, o jakiej konkretnie dezinformacji mówimy? No, bo jeżeli spojrzymy sobie na te dezinformacje, narracje dezinformacyjne, chociażby z początku wojny, o tym, że Rosja nie zabija w ogóle cywili, że to jest specjalna operacja wojskowa, że to wszystko jest zgodnie z prawem, oskarżaniu Ukraińców o nazizm i tak dalej, i tak dalej, no to te narracje w Polsce zdecydowanie skuteczne nie były. Myślę, że tutaj zdecydowana większość Polaków w nie, nie wierzyła, ale już takie przykłady, jak chociażby to zabójstwo na Nowym Świecie, czy te wydarzenia w Przemyślu, gdzie wykorzystywano strach, panikę. W takich sytuacjach ta dezinformacja rosyjska zdecydowanie skuteczna może być. I myślę, że te przykłady właśnie nieprawdziwych informacji w kontekście uchodźców ukraińskich, no tutaj jest duże pole do tego, aby aby ta dezinformacja skuteczna była. Obecnie mamy sytuację, w której Rosja atakuje infrastrukturę energetyczną w Ukrainie. Będzie brakowało prądu, wody, już brakuje, a idzie zima, więc to może doprowadzić do tego, że będziemy mieli w Polsce kolejnych uchodźców z Ukrainy i to może być ponownie wykorzystywane przez Rosję do tworzenia kolejnych nieprawdziwych informacji. Każde jakieś takie wydarzenie nagłe może być przez Rosję wykorzystywane właśnie do tego, aby dezinformować, siać strach, panikę, no i przede wszystkim budować niechęć Polaków wobec wobec Ukraińców. Trzeba być tego świadomym i do wszelkich tego typu informacji podchodzić z dużym dystansem, weryfikować. Przydaje się tutaj na pewno krytyczne myślenie i taki, taki dystans do tych informacji, z którymi mamy do czynienia.
0: Z jednej strony można odnieść wrażenie, że Polska jest szczególnie narażona na rosyjską dezinformację właśnie przez fakt bliskiego sąsiedztwa z Ukrainą, że to do nas trafia największa liczba uchodźców, czy to przez nasze terytorium przebiegają te główne szlaki migracyjne. Ale warto tutaj odnotować, że przecież Polska w rosyjskiej dezinformacji ma szczególne miejsce w ogóle w rosyjskiej przestrzeni medialnej. Dlaczego Polska jest tak istotna, dla Rosji z punktu widzenia szumu medialnego, dezinformacji i w ogóle pojawiania się w rosyjskich mediach. Bo wiemy, że trudno szukać pozytywnych informacji o Polsce w Rosji. Jeżeli Polska jest podnoszona w rosyjskich mediach, czy to w programie 60 minut z Kabajewy, czy to w przekazach rosyjskich gazet, raczej jest to zawsze kontekst negatywny. Skąd takie parcie Rosji na dezinformację i negatywny obraz Polski wśród swojego społeczeństwa.
1: No rzeczywiście, Polska tutaj jest jednym z tych państw, do którego ta dezinformacja jest kierowana w dużym stopniu i która także w rosyjskiej przestrzeni publicznej pojawia się w negatywnym świetle. Z jednej strony sąsiedztwo z Ukrainą, ale trzeba też podkreślić dość wyraźnie, że Polska już od dawna jest pewnego rodzaju adwokatem Ukrainy na forum Unii Europejskiej, czy też NATO, adwokatem tego, aby Ukraina dążyła do tych struktur europejskich. I ta dezinformacja rosyjska skierowana właśnie, wymierzona właśnie w Polskę, była widoczna w bardzo dużym stopniu tak naprawdę już po 2014 roku, czyli po aneksji Krymu i po wybuchu wojny w Donbasie. I z tego względu właśnie Rosja już od tego czasu Stara się dezinformować zarówno społeczeństwo polskie, jak i także kieruje ten przekaz dezinformacyjny do społeczeństwa rosyjskiego, starając się kreować negatywny wizerunek Polski wśród Rosjan ale także do społeczeństwa ukraińskiego i po 2014 roku również to mogliśmy widzieć, że ten przekaz, który szedł do Ukraińców ze strony dezinformacji rosyjskiej, był taki, że Polska to jest państwo agresywne, że Polska ma roszczenia terytorialne względem Ukrainy, że Polska może stwarzać zagrożenie, że to nie jest żaden przyjaciel Ukrainy i tak dalej, po to, aby krować negatywny wizerunek Polski właśnie w Ukrainie. Natomiast Polska jako to państwo, które w dużym stopniu wspiera Ukrainę, jest bardzo istotne z punktu widzenia dezinformacji rosyjskiej. Było po 2014 roku, jest obecnie i myślę, że będzie w przyszłości. Więc możemy spodziewać się kolejnych narracji dezinformacyjnych rosyjskich dotyczących różnych wydarzeń. Będą powracały stare narracje dezinformacyjne. Trzeba mieć tego świadomość no i zachowywać pewien dystans, tak aby być bardziej odpornym na tą dezinformację rosyjską.
0: Mikołaj, ja ci bardzo dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Myślę, że poruszyliśmy, myślę, że spojrzeliśmy na kwestię rosyjskiej dezinformacji i wojny w Ukrainie, a także migracji ukraińskiej do Polski nieco od innej strony, bardziej od tej strony popełniania właśnie przestępstw i oszustw, co jest pewną odmianą dla, dla tej narracji czy dla innych rozmów na temat dezinformacji stricte w świetle politycznym. A Państwa chciałbym dzisiaj zostawić z taką myślą po tym odcinku, przywołując tutaj słowa Martyny Bildiukiewicz, szefowej unijnego zespołu do spraw walki z rosyjską dezinformacją. Pamiętajcie Państwo, że działania dezinformacji rosyjskiej nie są jednostronne. My spotykamy się oczywiście na co dzień z przekazem takim negatywnym, antyukraińskim, prorosyjskim, I tego spodziewamy się po rosyjskiej dezinformacji. Ale miejmy też z tyłu głowy to, że rosyjski trolling może odbywać się zarówno w jedną, jak i w drugą stronę. Tak samo możemy spotkać się z przekazami prorosyjskimi, tak samo możemy spotkać się z przekazami antyrosyjskimi. Wynika to z tego, by ktoś, kto szuka informacji w internecie, pogubił się i zrezygnował z uczestniczenia w debacie w ogóle, by przestał wierzyć w cokolwiek. Bo jeżeli przestanie ufać komukolwiek, przestanie wykorzystywać swoje prawo głosu, na przykład w wyborach czy w debacie publicznej, tym samym stając się biernym obywatelem. Dlatego szum informacyjny jest tak niebezpieczny. Dziękuję Państwu za dzisiaj i zapraszam do wysłuchania kolejnego odcinka. Dziękuję serdecznie. Dzisiejszy odcinek podcastu dla Fundacji Instytutu Cyberbezpieczeństwa został zrealizowany w ramach projektu Przeciwdziałanie Przyczyn Cyberprzestępczości. Projekt finansowany jest z Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości. (music) We'll <music>